0: Notificação que é bom, eu não recebi até agora.
1: Eu também não recebi, não. É com a gente, Anderson, problema.
0: Brincadeira. A notificação que é bom, eu não recebi até agora.
1: Eu também não recebi, não. É com a gente, Anderson, problema.
0: <risos> Recebeu notificação aí, Rafa? Opa!
2: Cara, recebi,
0: hoje recebi. E rapaz.
2: Lembra isso?
0: Eu não recebi não dessa vez. Ah, claro que eu não recebi, parece que não tá funcionando aqui o Wi-Fi. <risos> Aí fica difícil não, Eu não sei se acontece com vocês, cara Mas eu tenho um problema aqui No Wi-Fi Que, por exemplo, tem o 2G e o 5G, né? Aí eu conecto no 5G Porque o 5G é a velocidade real da internet Só que de vez em quando sai do ar essa, Esse 5G Do Wi-Fi eu, eu conecto no 2G Nunca sai do ar Mas também não é aquela, aquele Wi-Fi com... 20%, 30% a menos da velocidade real.
1: Estão te zoando no chat, Anderson, que você esqueceu de ligar a internet. <risos> que é gato Esqueci. net. <risos> ah,
0: sim, claro. <risos>
2: Vamos que vamos. Alguma novidade, Renan, lá do, do presidente? Nada, né?
3: Cara, nada. Estou lendo aqui o Twitter da Raíssa. Uhum. Ela colocou que o Walter Feldman avisou o presidente do Conselho do Atlético Goianiense. Então, de fato, temos quatro jogadores aí com a Covid. Só que o Sim. presidente não sabe. Curioso, né? Bateção de cabeça. <risos> Brasil, zil, zil, zil. Doideira, né, mano? Pô. É uma base. Né? Possível, muito louco, cara. E é. aí, é
2: só o início do campeonato, né? Tu vê, cara, que curiosamente o campeonato carioca foi o que menos deu problema, verdade?
1: Sim, o que mais é. funcionou. É
3: era é a questão também de uma competição é, local, né?
0: É, é, tem isso também. É. Cada estado está num, digamos assim, sei lá, numa... Numa um, curva
3: diferente. Num estágio é. diferente, né?
0: Cara? Exatamente, num estágio diferente ali do, da pandemia, né?
3: E cada Esse jogo tinha que, que ser aqui. Dia. Cara, tá muito difícil ter o Campeonato Brasileiro tá, tá. São rodadas muito próximas uma da outra, você não tem muito tempo para fazer testagem e diagnóstico, é muito Sim. rápido.
0: Não, e ainda tem essas rodadas que, que são adiadas, os jogos, por exemplo, dos estaduais, dos, dos times que estavam nos estaduais e não jogaram a primeira, vão, vão lá para frente, aí provavelmente, de repente, tem outros jogos adiados, então você ser empurrado mais ainda. Para quando, né? Para quando?
2: Bravo, cara. Olha, se eles conseguirem terminar o campeonato em fevereiro, é uma proeza. Parece não, mas já estamos no mês 8. Metade, quase.
0: Uhum. E aonde, Vai começar. Vamos que vamos. Vamos, vamos lá. lá.
2: Solta o freio. Alô, nação do Mengão, chegando para mais um resenha aqui no Coluna do Fla, bora resenhar, você chega claro de voadora nesse like aí que ajuda demais o nosso canal, que não para de crescer, partido para 450 mil aqui no Coluna do Fla. Bom, uma mesa maravilhosa, um super convidado, hoje convidado global, é, antes vamos apresentar a nossa Paulinha, grande Paula Matos fala Paulinha.
1: Oi Rafa, boa noite, Renan, prazer dividir a mesa com vocês. Boa noite a todos, já sabem como funciona, chega curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber em primeira mão as principais notícias sobre o Mengo e bora resenhar.
2: É isso aí, resenha pré-jogo para Flamengo Atlético GO, rodada 2 do Campeonato Brasileiro. Temos aqui ele que é um super repórter, setorista de Mengão, setorista pé quente, desde que ele pegou o Flamengo, <risos> o Flamengo só ganha. É impressionante. Ele que é da Rádio Globo, da Rádio CBN, do Grupo Globo. Renan Moura, bem-vindo, Coluna. Fala, parceiro.
3: Valeu, Rafa. Obrigado pelo convite. Boa noite para você, boa noite para a Paulinha, boa noite para todo mundo ligado aqui no Coluna do Flamengo. Quando fizeram o convite, na hora eu aceitei. É claro que é muito bom a gente falar um pouco sobre Flamengo também nesse espaço aqui. Espero continuar sendo quente nesse Nessa temporada ainda de 2020 barra 2021, com mais alguns títulos aí para o Flamengo para a gente continuar contando boas histórias, Domingão. É isso aí, o que
2: aconteceu domingo é fora da curva, né? É uma situação <risos> atípica, acontece. Uh, mas é isso, a nação está chegando aqui, já já um giro no chat com a rapaziada. Vamos falar de várias coisas, assuntos quentes, o esquenta para esse Flamengo Atlético Goianiense no Estádio Olímpico de Goiânia, depois da nossa vinheta, então, bora resenhar. Jogo às oito e meia da noite, nessa quarta-feira, agora terça-feira. Bom, se é que vai ter jogo, né? A situação de momento é calamitosa, já diria o outro, né, Paulinha Mato? Os jogadores testando positivo. O presidente é o último a saber, né? Mas segundo a imprensa local, segundo o próprio Walter Feldman da CBF, há quatro jogadores do Atlético Goianiense que testaram positivo para a Covid-19. O que bota o jogo em xeque, né? Bota um, um risco nessa, na realização da partida, né?
1: É, Rafa, isso mesmo, assim como aconteceu, né? Que a gente abordou no Resende de ontem, entre Goiás e São Paulo. A diferença é que os jogadores de Goiás foram 10 que testaram positivo, né? Agora a gente aguarda um posicionamento oficial do Atlético, que ainda não confirmou a informação dos quatro jogadores, para saber como que vai funcionar aí, se vai ter jogo, não vai ter jogo, se vai adiar. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Eu acho que essa é uma das maiores dúvidas do Brasileirão, né? Se a gente vai conseguir ter, não sofrer tantas alterações no calendário com, com a Covid. É,
2: e a gente está nessa correria para confirmar para a galera se teremos jogo ou se não teremos jogo, então se liga aqui, fica ligadinho no Coluna do Fla. Agora, Renan, não é muito esquisito o presidente do Clube ser um dos últimos a saber se os jogadores testaram positivo ou não
3: para o Corona? Coisas do futebol brasileiro, né, Rafa? Inacreditável, o presidente ser o último a saber dentro de um clube, mas enfim, pelo menos essa daí foi a informação já até divulgada pela nossa amiga Raíssa Simplicio, que o Walter Feldman, que é secretário da CBF, já informou ao Atlético Goianiense sobre a questão dos diagnósticos, mas essa informação foi passada a um outro representante do clube, não ao presidente do Atlético Goianiense. Mas são quatro jogadores diagnosticados com a Covid-19, os nomes não foram revelados, né Paulinha? a gente ainda não sabe se são atletas titulares ou não do Atlético Goianiense e o que o time vai fazer há poucas horas, aí temos quase que 24 horas para a partida, a bola rola amanhã 8h30 da noite, né? A gente sabe, tentar saber se de fato a bola vai rolar, se vai ter jogo, se o Atlético Goianiense vai tentar recorrer no STJ desse, a própria CBF que vai tomar algum partido depois do contato dos atletas com outros companheiros na atividade hoje no Dragão, enfim, a gente está tentando apurar e aguardando aí as novas informações da CBF e dos clubes envolvidos nessa partida.
2: Pois é, só para a galera já se acostumando com, com os nomes, né? o, a escalação provável do Atlético Goianiense, que está parado há muito tempo, é a seguinte. Jean, Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas. Edson, Marlos, Freitas e Jorginho. Mateuzinho, Ferrares e Júnior Brandão. Para mim, é um grupo de ilustres desconhecidos, né, a exceção o Ferrares, que teve passagens recentes é, no Inter, no Botafogo, né, mas o resto eu sinceramente não conheço, esse é o time do Wagner Mancini, uh, se forem quatro titulares, fica ainda pior, né, Paula?
1: Fica ainda pior e eu acho que aumenta a chance da nossa partida ser adiada, né, porque não acho nem justo também a gente enfrentar o adversário com menos quatro jogadores titulares. Então, é realmente que o pessoal acompanha a gente até o final da live, que a gente vai tentar confirmar o mais rápido possível essas informações e trazer tudo certinho para vocês.
2: Você pe pensa, né? O Atlético Goianiense é um time que tem o seu elenco lá na conta do chá, né? Montou um time para jogar a primeira divisão da forma que pôde, né? Com os recursos que tinha à disposição. Mas para o Flamengo, que é o clube mais estruturado do Brasil, imagina perder quatro titulares, né? perder Gabigol, Bruno Henrique, Gerson e... E Léo Pereira ou Rodrigo Caio com um coronavírus, né? Seria trágico, seria uh, até natural que o Flamengo não quisesse entrar em campo, né? Seria aceitável, seria plausível isso. E a galera do chat, claro, muito preocupada aqui, vamos a, aos comentários da Nação Rubro Negra, o Vicente Flá perguntando se o Jean é aquele goleiro, né? Aquele do São, do, do São Paulo e do Bahia, me parece sim, vale até a confirmação. O Leandro Martins está lembrando a importância do like, Uh, o Márcio Barros não seria novidade aqui no Brasil? Pois é, no jogo do São Paulo contra o gás adiado também. O, a Dani Santos perguntando, placar de amanhã. Já, já a gente faz aí os nossos palpites também com a rapaziada. Temos uma nova membra né, no clube de membros do Coluna do Fla, a Leila Bastos, bem-vinda aí. Grupo de WhatsApp, sorteio de manto e uma série de benefícios, mensagem aí em destaque. Muito legal, um abraço para a nossa nova membra. Uh, o Gerson Vilarinho, se não tiver jogo, é melhor ou pior para o Domi? Jogar ou treinar? Boa pergunta. Tem a resposta, Renan?
3: Eu prefiro jogar sempre, né? É, é. Eu entendo até que o Domi teve pouco tempo para conhecer todos os jogadores, colocar em prática a metodologia dele, mas tem que ir para combate, tem que ir para jogo, para luta, não tem outra forma. Ele mesmo reclamou, né, Paula, na entrevista coletiva após o jogo, que o Flamengo... É, ficou um período inativo, foram 24 dias sem uma partida, isso daí também atrapalhou a falta de ritmo de jogo. Então, meu amigo, tem que ir para a luta, tem que ir para o campo para conseguir o mais rápido possível engrenar, embalar aí com uma série de vitórias para assumir a ponta do Brasileirão.
1: Assina embaixo, gabarito do Renan Constante. <risos>
3: É, isso é uma
2: depressão, né? Não tem essa, ah, não quero jogar, eu quero treinar, meu irmão. Vai pro jogo. Chegou uma semaninha já, tem que ter resultado. É cobrança. Agora, tem cobrança excessiva também. Eu vejo a galera, principalmente na Flá Twitter, né? A Fla TT, que é uma loucura, né? A galera já. Aí, galera. A galera já pedindo para pedindo derrubar o treinador. É, é, é isso, né, cara?
3: Galera, cara, às vezes surta um pouco, né, cara? Mas é a paixão do torcedor, não tem jeito, né? Mas segura, galera, o, tre... o trabalho só está começando, o treinador tem uma semana apenas de Brasil, ele nunca tinha pisado aqui, assim, então é, é bom aguardar mais um pouco, mais algumas rodadas para a gente ter uma real noção de como é esse trabalho do Domi, para a gente apontar o dedo na ferida, criticar ou até mesmo elogiar esse trabalho que está sendo iniciado agora. Tá, mas fala... Beleza, Renan. Tu, tu foi político, tu foi político agora. Paulinha,
2: Paulinha, fala... vamos falar sério também? O cara me coloca Pedro, Michael e Vitinho e tira Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. O Flamengo foi com cinco lá na frente, né? E aí, como é que fica o meio campo? Como é que fica a armação da jogada? É, é, ele demonstrou um certo desconhecimento, talvez, do próprio elenco que tinha, o que é até natural, né? Tá, tá perdoado, mas foi um erro, né? As alterações foram erradas né? pro segundo tempo.
1: Eu não mexeria dessa forma, assim como o Jesus fez na final do Mundial, né, contra o Liverpool, vale ressaltar, também tirou o Everton Ribeiro, também tirou a Rascaeta, é, em situações totalmente diferentes, mas a mesma mudança que a gente viu que não surtiu efeito. Mas acho até que o Domi pode ter pensado em usar os laterais como, como laterais construtivos. Então, eu não sei... A gente tem que entender também, Rafa, e aí é o que eu, é o que eu sempre bato na tecla, de que é importante a gente acompanhar o trabalho do Domi. Domi foi apresentado na segunda-feira, no início da tarde, e comandou o primeiro treino durante o dia. Foram cinco dias, não dá para a gente entender muito bem como funciona isso. É claro que não tem como ele saber tudo sobre o elenco, características, onde ele pode usar um ou outro, onde que ele pode fazer essa adaptação, mas a gente não sabe se foi algo que o Guardiola também faz, né? Que é usar os laterais como construtores. Então, não sei se isso chegou, chegou a passar na cabeça do Domi, que disse em entrevista que nós somos o Flamengo e queremos sempre ganhar. E por isso, os cinco atacantes para bater de frente com a linha defensiva do Galo, com cinco zagueiros. Então, só com tempo de trabalho, tendo que deixar o cara trabalhar, nada de fazer hashtag fora Domi, dar uma segurada aí na Flá que eu estou rindo de nervoso já, que deixa o cara trabalhar, que não é assim que a banda toca.
2: É, e se a gente voltar né para o ano passado, o, o Jesus também começou... Pegando, um rabo de pegando o Atlético o paranaense fora, né? Num jogo eliminatório. Aí depois também teve aquela derrota para o Emelec, também perdeu para o Bahia, derrotas que balançaram até as estruturas do Flamengo à época. É, e o Domi também pegou uma pedreira no início, no né? um Atlético Goianiense com um ritmo de jogo muito mais uh, pronto para pro, jogar um Campeonato Brasileiro que o Flamengo, né? Que estava 24 dias parado. E, e tudo isso pesa também. Foi uma estreia complicada pegando o Atlético do São Paulo ali.
3: Com certeza. O, o, o Galo vai brigar esse ano para estar tá ali na ponta. Isso sem sombra de dúvidas, pelo investimento que foi feito na construção dessa equipe à disposição do, do Jorge Sampaoli. Só um detalhe que eu queria até também trazer, pelo menos os pontos positivos dessa derrota, se é que a gente pode dizer assim para o torcedor do Flamengo, né? Mas o famoso. Cuidado
1: com perder é normal, Renan. Calma.
3: Calma. <risos>
2: A, a, a gente está aqui todo dia, a gente sabe como é que é, quando, quando a porrada... Cuidado.
1: vem. vem, vem,
3: vem. <risos> é verdade, mas tirando pelo menos algumas coisas positivas dessa estreia do, do, do Domi, é, o Flamengo trocou passes é, no famoso tic-tac, foram 500 passes trocados ao longo dos 90 minutos, 82% de acerto, o Flamengo teve maior posse de bola, 62% durante todo o jogo, e foram 16 arremates a meta do Rafael. É claro, duas bolas só em direção ao gol, uma bola na trave, aquela bola né, do, do Bruno Henrique, mas o Flamengo finalizou mais nesse jogo com o Domenech à frente do time do que em partidas, como na final do Campeonato Carioca, na Recopa, Supercopa e nos dois jogos da Libertadores da América. Então, pelo menos, a gente pode tirar uma certa conclusão de que aquela pressão que ele gosta de empregar, é claro, é o estilo semelhante do Jorge Jesus, mas pelo menos deu certo, o Flamengo criou bastante, mas falta, conforme diz o penidão colocar o pé na forma.
2: Bota o pé na forma, bicho, pois é, <risos> tem que botar o pé na forma. O Gabigol, ele tá oito jogos sem marcar, né? Desde o jogo contra o Barcelona do Equador, que ele fez um gol de pênalti na, no Maracanã, 3x0, aqui antes da, da pandemia, que o Gabigol não faz, não faz o gol. E aquela chance do Bruno Henrique, eu até falei, né? No primeiro tempo podia ser 3 a 0 o Flamengo, ou 3 a 1 né? É, com relativa folga, né? Porque o Flamengo construiu para isso. Eu acho até o Paulinha, não sei se você concorda. O primeiro tempo de Flamengo Atlético Mineiro foi o melhor momento do Flamengo desde a volta da pandemia. Bangu, Boa Vista, Volta Redonda, os três jogos do Fluminense e essa estreia do brasileiro foi o melhor recorte do Flamengo em campo. Acho que foi esse essa primeira metade do, da
1: estreia, né? Concordo e é bom a gente só para completar o que o Renan falou que a gente perdeu, mas assim, numa num, num, infelicidade do Felipe Luiz, porque o Atlético também não levou perigo, e todas as vezes que chegou, o Diego Alves deu conta do recado. Então também foi uma infelicidade nossa, jogamos, perdemos para azar ali, e o Flamengo pressionou muito, principalmente, você ainda falou dos jogos do Carioca, principalmente relações finais, que o Flamengo deixou muito a desejar, contra o Walter Redondo, Boa Vista também perdeu um caminhão de gols, assim como ontem. O Flamengo perdendo muitos gols. Eu acho que a gente está precisando treinar um pouquinho aí, finalização. Mas é, as finais do Carioca, assim, em comparação, foram sofríveis, né? Então, o Flamengo ontem fez um excelente primeiro tempo. Gostei muito do que eu vi. Aquele ritmo, né? Que era a maior preocupação. Vai manter a pegada. Pressionando o tempo inteiro e todas as estatísticas positivas que o Renan trouxe aqui. Por isso que a gente fala. Não tem necessidade do desespero. Que eu... Parece que eu vi outro jogo em comparação aos comentários desesperados de, meu Deus, parece que o Flamengo perdeu um título, final da Libertadores, e não é assim, acabou de começar, técnico novo e tudo que a gente sempre bate na mesma tecla aqui.
2: É que a torcida não, se ac... não lembra mais como é que reage a uma derrota, né? Essa... Então eu
1: fiquei <risos> desacostumada, cara, é tanta dor nas costas de levantar título que eu não sei mais como é que faz perder, assim, é difícil
2: principalmente no Maracanã, né? Isso eu acho que incomodou demais a galera também, porque o Flamengo tinha uma invencibilidade no Maracanã, e, e quebrar isso para um rival como o é, Atlético Mineiro é sempre desagradável. Oi,
3: Renan. 39 jogos sem perder, né? Cinco partidas com o Abel Braga ainda, depois daquela derrota para o Penharol, e logo na sequência com o Jorge Jesus, 30 jogos, vencendo, quatro empates, e aí são 39 jogos sem perder em casa. É muito, é muito tempo, cara, sem perder. O torcedor já estava acostumado apenas com a vitória, não tem jeito.
2: Pois é, cara, não tem jeito, Flamengo é isso. A rapaziada comenta aqui, galera tá meio perdido, o jogo é amanhã, rapaziada, a galera tá achando que o jogo é hoje, nem não vai ser hoje, é amanhã, rapaziada. Amanhã, 8h30, no Estádio Olímpico de Goiânia, Atlético Goianiense e Flamengo. A Josiane Resistência, ela comenta que o Atlético jogou bem sim, mas aquela defesa, aquela saída de bola do Atlético no primeiro tempo... Aquilo não deu, não deu problema por muito pouco, porque o Flamengo não estava calibrado, não estava com o pé na forma como o Renan destacou. Uh, mas é um bom time, evidente que é um bom time, né o, o Atlético Mineiro. O Zé Laine, tochador, comentando. Uh, o Flamengo não criou, foi tudo erro do Atlético. Uh, outro adendo aqui feito pela galera. O Zé Nairton, boa noite bancada. Não é porque não, nós não estamos acostumados a perder, é porque os jogadores estão diferentes. Você tá percebendo, Renan, você que acompanha demais e de muito perto o Flamengo, os jogadores do Flamengo estão diferentes, sentiram essa saída do Jesus, o que você
3: acha? Sentir a saída do Jesus, acredito que todos sentiram, né, porque um trabalho que estava sendo muito bem executado com a Comissão Técnica Portuguesa, é claro que tem aquela frustração pela saída dele, né, até porque ninguém esperava que isso daí pudesse acontecer, acho que no fundo, no fundo, até acreditavam que uma saída para o Benfica, uma hora ou outra, poderia ocorrer mas não logo após o Campeonato Carioca, após aqueles é, rumores, digamos assim, até porque o Jorge Jesus nunca disse publicamente que iria ficar, mas tinha aquela esperança na renovação de contrato dele que ele iria permanecer, mas não foi isso que aconteceu. E agora é a chegada de um novo treinador, um novo trabalho, tem que ter um pouco de paciência, de calma com tudo que, que vai acontecer. O Brasileirão tem 38 rodadas. Eu acho que o mais importante nesse momento... É o Dome dar uma cara a esse time nesses 10 jogos iniciais do Campeonato Brasileiro, pensando na Libertadores da América. Porque só tivemos dois jogos na fase de grupos. Tudo bem, o Flamengo venceu os dois jogos. Ótimo, excelente. Seis pontos. Mas seis pontos não garantem nenhum time na fase de oitavas de final. E aí, a partir de então, é mata-mata, né? Já é um outro campeonato que o Flamengo vai ter que disputar. E isso, isso se chegar, dependendo ainda das últimas quatro partidas da fase de grupos perfeito perfeito
2: galera dedão no like Bora subir esse like a cada mil likes é gol do
0: Gabigol
2: é o mantra
1: do coluna tem jogo amanhã por enquanto então quero todo mundo descendo o dedo no like e Rafa eu queria pedir sua permissão aqui fazer uma Bom. pergunta até para você para o Renan e para o pessoal do chat a gente tá falando sobre invencibilidade sobre Maracanã e sobre jogos dentro e fora de casa, né? que daqui a pouco a gente entra mata-mata, enfim. Durante essa pandemia, eu acho que a gente precisa ressignificar o que é jogo dentro e jogo fora, porque não temos a presença da torcida. Como vocês avaliam isso? Vocês acham que realmente... Eu acho que a gente precisa botar um pouquinho a mão na consciência. Pô, Eu acho que o jogo dentro de casa não vai ter aquele aspecto tão decisivo, porque não tem a nação, né? O que, é que vocês acham?
3: Rafa, começa aí. Cara, eu acho que
2: é óbvio que o, o clube local ele conhece mais o campo de jogo. E um dos grandes problemas de Flamengo Atlético foi o campo de jogo. O gramado do Maracanã atrapalhou demais o Flamengo
1: Nossa, o bom cheio, pasto, né?
2: Cheio de buraco. Tá? Até a empresa a Greenleaf falou que foi aprovado e tudo mais. Mas é, claramente não estava em condições ideais. né? O Maracanã, a gente fala aqui a todo jogo, eu pelo menos não me canso de falar, que é o estádio mais importante do futebol mundial, assim. Tem o Emblema, Santiago Bernabéu, mas eu acho que o Maracanã, por duas finais de Copa do Mundo, no Brasil, no Rio Maior do Mundo durante tanto tempo, o Maracanã, gente, é referência no mundo todo, é cartão postal do Brasil em qualquer lugar do planeta, e a gente tinha que tratar com mais carinho, né? É, enfim, acho que o Flamengo tem que correr atrás, né, para consertar o gramado do Maracanã, porque a gente tem aqui no Brasil gramados bons, né? É, não sei se bota um gramado híbrido, não sei, não sei, tem que ter alguma solução pro gramado do Maracanã. Acho, acho, eu concordo contigo. É, é um campeonato atípico, o fator casa tem um peso diferente, né e a nação faz toda a diferença do mundo, mas tem essa questão campo também. O que, que tu acha, Renan?
3: Eu acho que o fator casa, nesse exato momento do Campeonato Brasileiro, sem torcida, não tem tanta representatividade. Eu acho que, sigo nessa linha que vocês também estão abordando com relação a, ao conhecimento de, de campo, né porque o Flamengo já está acostumado a jogar no Maracanã. O Atlético Mineiro veio aqui e virá aqui em outra oportunidade para enfrentar o Fluminense apenas, durante essa edição. Então, eu acho que é só por esse motivo, porque, realmente, é aquele discurso, ah, vou jogar, jogamos, conseguimos um ponto, foi importante. Vai ser importante de acordo com as circunstâncias da partida. Se estiver perdendo e conseguir um empate, ok. Um ponto fez, de fato, uma importância na tabela de classificação, mas sair do seu local de origem para enfrentar um time adversário como visitante com esse pensamento de ah, um empate fora de casa é um bom resultado, eu acho que essa, esse pensamento não vale para o Campeonato Brasileiro de 2020, porque não tem torcida e a torcida faz a diferença, a torcida do Flamengo fez a diferença no ano passado, lotando Maracanã para vencer aqui o Flamengo no Rio de Janeiro, é difícil, é complicado e sem a torcida rubro-negra, o Atlético Mineiro já veio aqui e já causou um certo rebuliço. Pois é, eu acho até que foi a própria Paulinha que fez
2: essa, essa observação no, no resenho anterior você imagina um jogo contra o Emelec do ano passado, que o Flamengo precisava reverter uma desvantagem tremenda ou mesmo 5x0 contra o Grêmio, que o Flamengo claramente não parou de querer o gol, o Flamengo podia ter feito 7 8 ali tranquilamente tranquilamente. Ah, era festa né é, exatamente. E a cidade toda parou, né? O Rio respirou aqueles jogos, assim, de uma forma é, que me deixou arrepiado, assim, do início do dia até o final da noite, né? E eu a vou te falar,
1: off. não ah. só o Rio, né? Porque ah. a, a gente que é off, a é. Gente, o clima é tão absurdo, né? Dependendo, Principalmente naquele Flamengo-Emelec, que, que foi muito marcante para mim, porque eu consegui ir ao jogo. Daqui, e, e todas as capitais, você consegue sentir... O, o clima porque a gente começou a viver a viver a partida na segunda-feira né então assim eu, eu levantei essa questão justamente por isso não tem mais esse descido em casa porque você não tem o décimo segundo jogador na arquibancada para cantar até você a gente colocar a bola para dentro né como a gente fala
2: Pois é, e esse trabalho né, de, de trazer confiança para o grupo, enfim, tentar pilhar os jogadores, ele fica redobrado para o técnico, né, para o técnico e para toda a equipe, porque o Flamengo faz o possível, né, faz um mosaico, deixa o Maraca todo personalizado, muda o vestiário, bota as faixas, as bandeiras, mas não tem a galera gritando. E o som
3: também... O né, jogador caixa gosta de, é de cobrança. Diferente. É diferente. Oi, Renan. jogador gosta de cobrança, Rafa. A verdade é essa, gosta, gosta, no fundo, no fundo ele gosta de ter alguém ali, ó, perturbando o treinador tá, tá gosta fora. Do... até fora de casa, até fora de casa é o cara que gosta. Que gosta é que gosta, não tem jeito, cara esse é o, é o espírito do futebol sem a torcida, cara é, é outro esporte, é outro esporte eu gosto até de, de frisar isso, eu fico muito no, no campo, né, então eu, eu observo ali o torcedor principalmente no setor norte Flamengo no ano passado, quando o jogo já estava controlado digamos 3x0, até contra o próprio Grêmio, o Flamengo já estava jogando para dar um espetáculo a mais para o seu torcedor, além já do próprio resultado construído. Então, tem torcedor também que está ali na arquibancada que ele já não está nem preocupado com o que está acontecendo no campo. Ele está querendo é comemorar lá na arquibancada, tomar a cerveja dele, acompanhar a festa com o Bandeirão. Ele já não está nem aí mais para o resultado que já está garantido. Para ele, o importante é a festa na arquibancada, e foi por isso que ele foi ao Maracanã.
2: É, em tempos de vacas magras que a torcida sempre esteve presente né até nas boas e nas mais, né a galera ia para o jogo para ver a torcida né mais importante do que ver o campo de jogo é ver a torcida então é muito curioso isso a gente destaca a torcida do Flamengo é a única que canta para si própria né que torcida Sim. é essa e tal isso é uma loucura né? o Flamengo é uma loucura mesmo é, galera elogiando os comentários da Paulinha elogiando também a participação do Renan da rádio Globo da rádio CBN ele é repórter narrador o cara é bravíssimo e a galera vai deixando o like aí também, que é super importante. Bora subir esse like. Temos a lista dos relacionados, hein? Temos a lista dos relacionados, são 24 nomes. Temos como jogar na tela, produção? Se sim, vamos lá. Se não, daqui a pouco a gente tenta. De qualquer forma, a gente pode passar. Mas temos novidades, temos novidades. Aliás, são duas, né, Paulinha? Uma da base e outra voltando, né? O Diego teve seus problemas lá, o seu piriri. E agora já está de volta. <risos> Tem também o lateral esquerdo, do Ramon, pintando. Vamos lá, tá aí na tela. Quer ler para a gente, Paulinha?
1: Vamos lá: Bruno Henrique, César, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, João Lucas, Léo Pereira, Matheus Tuller, Michael, Pedro, Pedro Rocha, Ramon, das categorias de base, Rafinha, Renê, Rodrigo Caio, Tiago Maia, Vitinho e William Arão
2: sensacional, viu Renan, a Paulinha passou como se fosse rádio, pique rádio, e agora
1: é olha, é pelo amor de Deus, não faz ser elogio com o Renan aqui não, porque se ele não concorda eu fico em maus lençóis aqui com a, com a nossa nação, e Rafa Bom, não, bem, é
3: verdade. É verdade. aprovada, né Renan aprovadíssima chama ela para participar da transmissão amanhã boa, Opa. boa <risos>
2: <risos> é isso aí, é. transmissão da Rádio Globo CBN. E aqui no Coluna do Flá também tem a transmissão pé-quente de Flamengo Atlético-Gaianiense, geral ligadinho, desde o pré-jogo aí, uma hora antes da bola rolar, já às sete e meia, Coluna, aqui contigo no YouTube. Bom, a galera vai fazendo comentários, o Viajante Nordestino comenta, Lázaro merece uma oportunidade. Renan, quando que vai pintar a oportunidade do Lázaro, que infelizmente não teve chance no Carioca, né, se machucou, não pôde jogar com a... A moçada lá do Sub-23, mas a qualquer momento vai pintar, né? Não, não tem jeito, ele é a grande joia, né?
3: É, depois do Vinícius Júnior e, e do Renier, né? O, o Lázaro é a principal aposta da base do Flamengo. Essa lesão no início da temporada atrapalhou demais o Lázaro, porque com toda certeza ele ia ter alguma oportunidade com o, com o Mauricinho nas quatro primeiras rodadas da Taça Guanabara. Era um atleta que estava sendo muito acompanhado pelo Jorge Jesus, né? E agora segue no elenco profissional do Flamengo à espera de uma oportunidade agora com o Domenic Torren. Mas é claro, vai ter que lutar muito para conseguir uma vaguinha ali naquele meio campo com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol ali no ataque. Não vai ser fácil para o menino não, hein? Ele
2: que lute, vai ser bem
3: complicado
2: <risos> né? para o nosso cria. Ah, e aí, Paulinha, quando será que o Lázaro vai ter aí sua chance? Ou vai ficar para o Carioca do ano que vem?
1: Olha, complicado, porque a, a gente tem um elenco, como destacou o Renan, de muita qualidade e assim, a gente está falando aí só dos titulares, a gente tem um banco com Vitinho, Pedro, Pedro Rocha, Michael, então você vai, vai tirar quem para colocar o Lázaro? Ele é fantástico, mas ainda é muito novo, então não vejo, infelizmente, para ele e, e pela joia que ele é e pelo futebol que ele tem, uma oportunidade agora. Acho que é continuar nessa pegada, ele demonstrando o trabalho dele, mostrando esforço, tá sempre querendo mais e, e lutar pelo espaço dele, assim como todos os outros jogadores, porque isso também não quer dizer nada, né? Não quer dizer que, às vezes, um dos, dos reservas machuca, enfim, ele pode assumir esse lugar, isso... Futebol não é uma receitinha de bolo, mas eu acho que agora, com o elenco estruturado que a gente tem, não tenha tantas oportunidades.
2: É isso aí. E Renan, falando sobre a galera da base, né, os crias da base do Flamengo, eu acho que é aquele que está pedindo passagem, né? Faz tempo. Ele está num patamar diferente, né? De carreira. É o Tuller, né, cara? E a gente tem esse problema na zaga, né? O Léo Pereira ainda não conseguiu se firmar, ainda não consegue substituir a altura, né? O Marito deixou uma lacuna maior do que a imaginada, né? A gente achou, pô, Gustavo Henrique e Léo Pereira fizeram campeonatos incríveis ano passado pelo Santos e pelo Atlético. Aí vem para o Flamengo, nenhum dos dois consegue da liga ainda. E o tempo está passando
3: e já estamos na segunda rodada do Brasileiro. Foi bom até você tocar nesse assunto, ô Rafa, porque para mim, o Matheus Tuller, pelo que ele apresentou no ano passado, ele está no mesmo patamar, e parafraseando o Bruno Henrique, né? no mesmo patamar que o Léo Pereira. Por enquanto, para mim, o Léo Pereira ainda não apresentou nada diferente para torná-lo titular insubstituível. Algo que o Rodrigo Caio comprovou no ano passado em poucas partidas com a camisa do Flamengo. Então, para mim, aquela posição de companheiro do Rodrigo Caio está aberta. Seja o Gustavo Henrique, que fez um excelente brasileiro no ano passado pelo Santos, mas o Tuller também, quando foi exigido pelo Jorge Jesus, claro, comete falhas como qualquer jovem, tendo a grande oportunidade de uma temporada entre os profissionais, ainda mais no time do Flamengo, e com a pressão que é disputar uma Série A. Mas ele foi muito bem na última temporada, não comprometeu, pelo contrário. Ajudou o Flamengo a conseguir pontos importantes na tabela de classificação. Então, para mim, o Tully está ali brigando por uma vaga com o Gustavo Henrique e com o Léo Pereira. Falta o quê? Talvez uma oportunidade.
2: Pois é. Quero saber a opinião da Paulinha, lógico. E a galera do chat também já está... Uh, comentando sobre isso, o Daniel Santos fala que Tuller e Rodrigo Caio seria uma dupla ideal, rápida e segura o Marcelo Celestino acha sou mais o Gustavo Henrique pois os últimos quatro títulos ele estava na zaga com o Rodrigo Caio não entendi
1: nada na, na Recopa foi Léo Pereira e Gustavo Henrique, lembra? O Rodrigo Caio estava lesionado
2: é, eu acho que na Recopa
3: foi na mesmo na Recopa
1: foi a, foi a dupla nova o Rodrigo Caio não jogou não afinal é não
3: tudo lesão no início da temporada. Foi. Isso. E o Domi, o Domi
2: testou o Gustavo Henrique, né? No, nesse apronto final né, de terça-feira, tem a informação, né, Paulinha, de que o, o Domenic teria feito esse teste com o Gustavo Henrique e Rodrigo Caio. O que, que você acha?
1: É, então, ao que tudo indica, né, o Gustavo Henrique vai ter a oportunidade com o Domi, mas eu concordo com tudo que o Renan falou, inclusive eu levantei essa bola no resenha de ontem, é, e peço até o pessoal do chat também para comentar porque eu acho que o Tuller merece a oportunidade. E é a mesma avaliação do Renan. Nunca comprometeu. É claro que também você joga o garoto na fogueira. Você não pode querer que ele não erre em nada. né? Os me... Ninguém é perfeito. E os melhores jogadores do mundo também erram. Cometem suas falhas. Mas o Tuller nunca comprometeu. E eu acho que falta uma oportunidade. Justamente porque nem Gustavo Henrique e nem Leo Pereira mostraram ainda para o que vieram. Eu acho que o manto pesou, Rafa. E o Tuller, como é cria, não tem esse problema. O manto não pesa no Tuller. Por quê? Foi criado ali. Eu acho que o manto pesou e que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira ainda não conseguem, não sei se digerir o que é jogar no Flamengo, eu não sei. Mas eles não encaixam, não, não conseguem. Eu acho que é, é, é até uma sacanagem, assim, entre aspas. Porque o Tuller está ali mostrando trabalho, nunca comprometeu. E por que não testar ele também? Porque você fica nesse troca-troca. Gustavo Henrique e Léo Pereira, Gustavo Henrique e Léo Pereira. E não encaixa nunca. Por que não uma terceira opção? Eu colocaria o Tula e tentaria ver com ele como que seria isso daí.
0: Pois é.
3: Fala, Renan. Só uma informação. É... Agora há pouco, o presidente do Atlético Goianiense entrou conosco ao vivo, aqui no Globo Esportivo, né? E ele confirmou os quatro atletas infectados e a tendência é que, de fato, ocorra o jogo amanhã no Estádio Olímpico. Então, isso daí, a tendência é que não seja problema para a realização dessa partida. Mas, de fato, o presidente já está sabendo desse quadro no elenco do Atlético Goianiense confirmou para a gente aqui na Rádio Globo.
0: Perfeito,
2: boa, bem demais. A, a equipe aqui do Coluna também estava nessa apuração e a, a informação é essa mesmo, que, que ele fala que não há mínima possibilidade, aspas dele, não há mínima possibilidade de adiamento da partida. Foi é o que é ele isso. disse para a gente. Enfim, uh, vamos aguardar então a tendência é que tenhamos jogo. Então, eu dei a escalação provável do Atlético Goianiense com poucos jogadores mais conhecidos da galera, Vamos, então, a escalação provável do Flamengo, que não tem nenhuma novidade, né, Paulinha? Talvez essa, é, essa questão Henrique. da zaga, né, do Gustavo, né?
1: É, eu acredito que seja a única mudança o Gustavo Henrique na zaga e a provável Diego Alves, né? Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Arão e Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, como a gente está acostumado a ver.
2: Beleza. E a arbitragem do jogo paulista, né? Mais, mais uma arbitragem paulista aí pro Mengão encarar. O Luiz Flávio de Oliveira, árbitro FIFA São Paulo. Marcelo Vangassa, auxiliar um. Miguel Caetano Ribeiro, auxiliar dois. para esse jogo das oito e meia da noite, hein? Não perca a hora, não. Bota aí o despertador liga a notificação do Coluna e brota aí pra transmissão. Pé quente, segunda rodada. Tem que desencantar, tem que fazer logo o primeiro gol do Octa, né, pra tomar o gostinho, primeira vitória. E dedo
1: gente... no like pra gente manter o mantra dos mil likes e gol do Gabigol, porque minha plaquinha tá pronta pra estreia, <risos> que eu não consigo estrear minha plaquinha. Então, tá por favor, ouvir, galera, ouvir. dá
3: uma moral. Como é que é? Tá voltando a uma... plaquinha no Maracanã, hein, Paula? Pô, eu tá saindo... acho.
1: Eu acho. Eu acho.
2: Pois é, tem que passar um paninho na plaquinha que tá já pegando a poeira, né, Gabigol? Ô, Gabigol, tu tá garçom, tá numa fase diferente, mais garçom do que antes, mas, pô, tem que fazer gol também, né? Tu é o artilheiro da parada. Uh, outros comentários aqui da Nação, rubro-negra, o André Brazurosco, comenta, arbitragem paulista outra vez, putz. Uh, o Leonardo Torres, mano, eu sou flamenguista, tá no sangue, se o Mengão perder vai ser motivo de piada, tá lamentando, não vai perder não, para o Atlético Goianiense é muito improvável, não é impossível, porque é futebol, mas é, é muito improvável. O David Souza concorda que a camisa do Flamengo não pesa para o né ele que foi testado numa fogueira terrível, né? com o Léo Duarte lá em 2018, enfim, e aí acabou perdendo a posição para o né convenhamos, foi, foi um erro a época e todos nós comentamos muito sobre isso. Ah, o Viajante Nordestino, eu queria ver o René no lugar do Felipe Luiz e Thiago Maia no lugar do Arão, Olha, o Felipe Luiz, ele tá sem ritmo de jogo, o cara tem, tem mais idade, demora mais para pegar no Breu. Isso é até histórico na carreira do Felipe Luiz, não é só pela idade dos 35 anos, não. Mas esse período parado prejudica bastante o Felipe Luiz. Tecnicamente, Renan, não tem comparação. Inclusive, a gente questiona até a, a condição do Renan, até como reserva, muitas vezes, porque uh, a gente tem reservas de luxo para outras posições, tem Michael, tem Pedro no banco. O Renan não acompanha esse naipe, esse nível. Não é um péssimo jogador, ninguém acha aqui que o René é um pereba, mas é muito é muito dispar. Né? a diferença do Felipe para o René.
3: É, o René é mais disposição, né? E é um jogador que defensivamente ajuda bastante. O Felipe Sim. Luiz, tem, além da trajetória internacional, é um jogador que, tecnicamente, por mais que não tenha pulmão, talvez caixa para fazer o box-to-box, box, como o, o Tite adora dizer, né? Não tem não tanta agilidade para ir e voltar, mas assim, ele é um jogador, sem sombra de dúvidas, excepcional. Então ele sabe preencher bem os espaços no gramado. Isso daí ajuda. Quem corre é a bola, né? Não é somente o
2: Pois é, mas aí tem até a vantagem, né? Porque o Atlético Mineiro em ritmo de jogo, jogando no campeonato mineiro, né? A final foi adiada, mas fez jogos contra o América, enfim. Estava já preparado para o jogo, o Flamengo 24 dias parado, mas dessa vez o Atlético Goianiense está em situação pior, porque ele não jogou a primeira rodada e está há 150 dias sem jogar, o último jogo foi em março, então já temos essa vantagem técnica, a vantagem física é tremenda também. Paulinho, é difícil imaginar um cenário onde o Flamengo não, não seja o protagonista do jogo e não vença, né?
1: E aí, Rafa, para complementar, a gente volta no debate inicial do desespero de achar que o, o Atlético Goianiense pode causar algum tipo de problema, não desmerecendo o rival, não é isso? É que se vocês têm que pensar racionalmente, com o elenco do Flamengo, tecnicamente, e tudo que envolve o patamar que atingimos, de achar que o Flamengo vai perder para o Atlético Goianiense. Como a gente já discutiu, o Flamengo é favorito... Mas é só se acontecer algo muito anormal e muito fora da curva para poder justificar uma possível derrota. E só para completar o assunto do Felipe Luiz, para mim não tem a menor discussão, a menor possibilidade. Para mim é um dos melhores da posição e também lateral de seleção brasileira. Enfim, uma carreira mega vitoriosa. Para mim o Felipe Luiz é fantástico, sem palavras. Sou fã demais.
2: Pois é, eu também acho. Agora, o charado Felipe Luiz, né? Lá em São Paulo, Felipe Melo, é yeah, até carioca. O Felipe Melo ele fez uma declaração sobre o Flamengo, né? Aquilo: quando o Flamengo perde, o Flamengo tropeça, é uma festa para outra metade né, dos, do, dos brasileiros. Uh, o Felipe Luiz comentando, até foi falar do jogo contra o Liverpool, que o Liverpool estava desinteressado e que dá para encarar o Flamengo. Ele, em entrevista ao Seleção Esporte TV, ou Redação, mas foi, enfim, no canal do Sport TV, uh, ele falou isso: não viu o Liverpool fazendo tanta força para ganhar do Flamengo. Já aproveita para falar do Flamengo, mas isso não, não desestrutura nada, não mexe nada, porque o Palmeiras, né, Renan? Para quem viu as finais do Campeonato Paulista, e você estava na cobertura dos jogos, uh, sabe que esse Palmeiras tem um elenco muito bom, mas perdeu o melhor jogador e, taticamente, está em 1900 e bolinha. Um time que não apresenta Sofrível. nada demais. Sofrível.
3: Sofrível.
1: Sofrível. Sofrível.
3: Foi péssimo. Péssimo o jogo. Péssimo. Eu Aí o cara um... vem mandar essa. Aí o cara vem falar, vem falar do Palmeiras Flamengo. O
1: Palmeiras nem mundial tem. Ele quer falar da final do Flamengo Mundial-Liverpool, gente? Ah, me respeita. <risos>
3: O jogo foi muito ruim, a decisão, a segunda partida, a primeira partida já foi péssima, a segunda foi pior ainda, sinceramente, sinceramente. O gol do jogo foi para, pelo menos, fazer com que os torcedores lembrem daquela partida, porque eu acho que nem as cobranças de pênalti daqui a alguns anos alguém vai se recordar. Talvez se recorde pela situação, a circunstância que nós vivemos atualmente com essa pandemia, mas é um clássico, uma decisão de campeonato paulista para esquecer entre Corinthians e Palmeiras. Oh, um, mas você... É praticamente, praticamente, praticamente horrível.
2: E você falou, Renan, que o Atlético Mineiro será, sim, um adversário, um candidato a título. Você coloca mais quais times nessa, nesse páreo aí para tentar bater o Flamengo na, na tentativa do
3: bicampeonato? Eu coloco o Grêmio como um postulante ao título. Eu acho que se o Renato Gaúcho quiser disputar de fato o Campeonato Brasileiro, vai vir para brigar, não tem um elenco tão qualificado quanto o elenco talvez do Palmeiras e do Flamengo e do Atlético, mas é um time que ele consegue rodar, consegue girar. Tem jogadores que são até renegados talvez em outros clubes antes da chegada ao Grêmio, mas que com ele conseguem jogar muito bem. Então eu acho que o Renato é um, um fator importante nessa disputa do Campeonato Brasileiro e se o Grêmio quiser de fato, Entrar na competição para disputá-la em busca do título pode dar trabalho também. O Internacional também tem um bom elenco com o Cude É um time que pode surpreender também ao longo dessa competição. Mas eu coloco pelo menos esses cinco clubes aí tentando brigar ali no famoso GC, G5 do Campeonato Brasileiro.
0: Perfeito,
2: perfeito. O Marcelo Celestino aqui no chat do Coluna comenta... O, o Domenech precisa treinar faltas e chutes de fora, pois quando enfrenta times que ficam na retranca, pode utilizar esse recurso de chutar de fora um, olha, falta, eu concordo contigo, que faz tempo, né, que a bola não entra desde 2018, né, contra o Paraná agora, chute de fora, quais são os melhores chutadores de fora do Flamengo? Everton Ribeiro que também é o Pitinho, Pitinho né, do banco você acha que, que esse é um fator importante o Renan?
3: É um fator importante, Eu até levantei um dado dessa última partida do Atlético Mineiro, o Flamengo teve uma média de distância de 19 metros para a meta do Atlético Mineiro para arriscar chute, ou seja, quase que da entrada da área, o Flamengo conseguiu pressionar mesmo o adversário para o campo defensivo, quase que para a entrada da área para arriscar, bater de fora, mas é claro, ainda falta calibrar o pé nessa questão para conseguir balançar a rede, mas... São tentativas que o Flamengo vai criando ao longo do tempo e eu acredito que é uma alternativa de fato para quando tem um time muito fechado, como deve ser amanhã, contra o Atlético Goianiense, para conseguir marcar. Não sei o que pensa a Paulinha também. E aí, Paulinha?
1: Concordo e acho que o Gerson também tem potencial para bater de fora. Acho que dá para trabalhar o também. isso nele. Acho que sim. E falta, nem dá pra, nem precisa dizer, né? Porque eu nem, sei, nem lembro... O último jogo que o Flamengo marcou uma falta. Só sei que eu já assisto de joelho para ver se sai a Zica, procurar algumas simpatias aí, porque tá... o negócio tá difícil. Levar, Lembra que no... no ano passado levaram o Anjinho, levaram o pessoal para benzer o CT? Eu acho que a gente podia levar de novo, benzer lá a galera para ver se sai gol de falta, porque eu estou aceitando tudo.
2: Tinha que levar o Zico e o Pet, né? Juntos,
1: né? Ah, pode... Eu acho que eles podiam ficar no banco, ter falta eles entrarem só pra bater a falta ali rapidinho, resolve o problema e tudo certo. Segue o jogo.
2: Porra, bicho, há não muito tempo a gente tinha no mesmo time vários batedores, né? O Pet, Renato Abreu, o Léo Moura batia a falta, até o Bruno, o goleiro, batia a falta. Enfim, agora a gente não consegue fazer gol de falta de jeito nenhum. É... Agora, sobre os chutadores de fora, concordando com o comentário do Marcelo, o Michael, esse sim, esse tem que treinar chute, porque é... sempre que ele tenta chutar de fora da área... Isso é uma coisa horrorosa. Então, esse é um, um fundamento que o Michel precisa melhorar e também a tomada de decisões. É, é um diamante bruto né, o Michel, Renan. Um cara que você vê que é diferenciado, que é extremamente veloz, extremamente corajoso né, e hábil com a bola. Mas o chute dele, às vezes ele tem umas decisões erradas e o chute de fora também pode melhorar bastante desse jogador.
3: É, galera, não me entendam mal. Às vezes eu considero até o Michel um certo peladeiro. Porque assim, ele não teve base, não teve uma estrutura é, em categorias a de chegar ao profissional. Então, alguns recursos, é, algumas decisões que ele toma não são é, as ideais né para aquela partida ou para aquele momento ali, para aquela jogada. Mas é claro, sem sombra de dúvidas, é um jogador que tem um recurso individual muito grande, tanto é que foi destaque no... Goiás no ano passado, carregou praticamente que o time nas costas, os próprios dirigentes do Goiás comentam isso internamente, que o Michael, dificilmente o time vai ter um jogador como ele nos próximos anos, mas às vezes falta um certo cuidado do próprio Michael para tomar uma decisão mais correta no que, no que a gente pode falar em relação a coletivo. Ao Flamengo em um todo, né? Às vezes ele tenta muito na individualidade tentar resolver. É claro, isso daí é um fator até importante para o próprio Michael que chama o jogo para ele, mas, é claro, são 11 de um lado contra 11 de outro. Não é tênis, né? Um para cada lado.
2: É, quem sabe, não, os ares do centro-oeste, lá do estado de Goiás. Ajudem o Michael a se reencontrar, né? Porque ele é muito bom de bola. <risos> Viajante nordestino, a bola é maior que ele. É... <risos> Esse tipo de bullying com o Michael é bastante comum. Uh, okay. Outros comentários aqui da rapaziada, do chat. Uh, o Vitório Cássio comenta. O Vitinho merece uma atenção especial e também o Thiago Maia. E essa disputa Thiago maia ou oh, oh, Paulinha... Você acha que vai acabar ao longo do tempo, se o Arão der mole? Se ele piscar, o Thiago Maia vai acabar assumindo essa posição?
1: Eu acho que o Thiago está pronto. E, realmente, aí a gente entra na questão do Arão ter tempo de casa e ter feito uma temporada fantástica com o Jorge Jesus. Eu sempre fui muito crítica do Arão, falava mal do Arão demais, e ele queimou minha língua assim, de uma maneira absurda, porque eu, eu vejo o Arão como o principal marco da passagem do Jorge Jesus. De, de avaliação de jogadores o, o Arão é outro jogador depois da passagem do Jorge Jesus e, e, e um jogador que era tão questionado se tornou peça fundamental para esse time mas vejo o Thiago Maia muito pronto e, e diversas partidas também que ele precisou entrar ele deu conta do recado então eu acho que é uma disputa sadia que assim, se o Arão der é mole o Thiago Maia tá ali ó, na cola
3: Pois é, e aí Renan? Concordo plenamente com a Paulinha e assino embaixo, hein, Paulinha? Eu acho que o Thiago Maia, de fato, está pronto. Veio com esse intuito para o Flamengo de ser titular, conseguir, quem sabe, um espaço na seleção brasileira. É claro que o Ilharão Arão, nesse momento, é difícil você tirar o cara que é campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América do time. Mas, tecnicamente, para mim, o Thiago Maia é melhor do que o Willian Arão. Mas, é claro, também não teve chance ainda para mostrar o futebol dele. Foram poucas oportunidades. Se eu não me engano, em dois jogos, o Thiago Maia foi titular com a camisa do Flamengo. Então é muito pouco para, de fato, ele chegar e assumir a titularidade no time, tendo, é claro, ali na briga direta, um cara que já tem no currículo dois troféus espetaculares com a camisa do Flamengo, que há muito tempo o time não conseguia, né?
2: Pois é. E vocês comentaram do, do Jesus. Vou até perguntar para o Renan se ele tem alguma informação com relação ao Benfica, né? O Jesus, ele diz que não pediu ninguém do Flamengo. Agora, chefe, o, presidente, o presidente do Benfica pode falar eu não ouço o Jesus, eu vou querer o Léo Pereira por conta própria, eu quero o Léo Pereira.
3: A informação que eu tive é que foi uma mera coincidência a visita lá do empresário do Léo Pereira, o Ricardo Chade, no Estádio da Luz. Não há nenhuma sinalização de que o Benfica queira o, o Léo Pereira, pelo contrário. Já tem dois jogadores na mira do, dos encarnados, o jornal A Bola até trouxe a informação que o Vertogen e também o Cabreira são dois atletas que foram indicados pelo Jorge Jesus e que de fato o Léo Pereira não está na mira do clube o Flamengo fez aí um investimento alto, né, 30 milhões de reais na contratação do Léo Pereira mas por hora ele permanece no Flamengo, não sei se é uma boa notícia para a torcida do Flamengo que está pegando no pé dele, mas por hora não tem nada
2: é, Para muitos, essa é uma péssima notícia que você acabou de dar, né? Mas, enfim, é, é a palavra do Jesus valendo, então, por enquanto. A rapaziada comenta aqui, galera cantando, William Arão, do Willi Arão Dô, men... é, não sai, Eu durmo, né? acordo,
1: sonho, <risos> faço tudo com essa música que ela não sai da minha cabeça de jeito não, nenhum.
2: Não, 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 não. <risos> não tem jeito, meu irmão. A galera comentando, Gabriel Ribeiro interagindo, Jairo Lira falou: deixa o Léo Pereira aí. Uh, Maicon Carlos, coluna do Fla, vocês acham mesmo que o JJ levaria esse Caneleira para lá? Essa contratação põe na conta de algum diretor. Mas, cara, foi ele que pediu, né? o Léo Pereira foi indicação do Jorge Jesus, né? pelo campeonato que ele fez. Essa é a informação. E é... ele fez
1: uma temporada espetacular com o Atlético Paranaense, né?
2: Sim, é uma série de, de, de coincidências, né? O, pres... o empresário do Léo Pereira é o mesmo do Dantas, né? o Dantas fecha com o time de Portugal, aí ele posta uma foto no Estádio da Luz, é, pô, é, eu é... acho que
1: foi foto turística sabe? Ah, eu tava passando por lá tirou uma foto, só que aí você entra na teoria da conspiração, né? Porque tudo tem um significado, não, ele tá lá e já tá negociando, e essa, esse é o imediatismo né? da nossa torcida a gente tem que ter uma calminha
2: é, é que a gente Mas, acha que todo, todo eu...
3: mundo é Marcos Braz né? todo mundo é Marcos Braz, faz publicações enigmáticas, fala Renan é bom também quando o um empresário chega e fala, ah, pelo menos se tá acontecendo alguma coisa ou não está, né? Porque eu acredito que não só eu, como outros setoristas também, acredito que coluna do Flamengo também procurou uma empresário do, do Léo Pereira, e a todo momento ele fugiu desse assunto. Parece até que jogou no ar o vídeo, a foto, em frente ao pra estádio Para causar,
1: uma... é, é causar uma.
3: Para causar o Meruliço para deixar o nome do Léo Pereira em cena, né? Dá essa impressão. Estou falando que foi isso, mas dá a impressão.
2: Interessa muito, né? Valoriza o jogador, né? Sai na imprensa internacional, aí todo mundo fala, oh, quem é esse zagueiro aí e tal? É, faz todo sentido isso aí que você está levantando. Ah, lembrando para a galera que, a princípio, o jogo está confirmado, né? Flamengo e Atlético Goianiense, o próprio presidente do, do Atlético Goianiense, o Adson, ele veio falar que não, a tendência é que tenha um jogo, sim, jogo 8 e meia, ah, Flamengo visitando o Atlético em Goiânia. Bom, o que mais que a gente tem para falar? O Domi impressionado com o protocolo rubro-negro, né? A seriedade com que o Flamengo trata essa pandemia, que tem que ser tratada com, com essa cautela mesmo, né? Ô Paulinha, o Flamengo dando exemplo, né?
1: E acho que desde o começo, Rafa, é, eu acho que precisamos sempre é, pedir o protocolo mais rígido possível, né? Porque estamos tratando da vida não só dos jogadores, mas de todas as pessoas que convivem com eles, familiares, da sociedade em comum, porque você tem contato com um, com outro, e, e todo, e todo pelo, pelo perigo que esse vírus causa, nós estamos lidando com uma doença nova, que não há 100% de confirmação, a gente não sabe todas as informações relacionadas a ela, muitos estudos ainda estão acontecendo, então eu acho que isso deve ser essencial e o protocolo do Fla dando exemplo desde o começo, inclusive a gente viu no Carioca que funcionou perfeitamente, tudo bem que era um campeonato estadual, mas funcionou perfeitamente, não tivemos nenhum tipo de problema relacionado a isso, e agora uma novidade né que a coluna, o coluna do Fla apurou, que é o aparelhinho do Flamengo, que ele vai carregar para testagem rápida,
2: Sim, é muito bom, né? É, eu acho que o Flamengo, de fato, né, Renan, até pela estrutura que tem, pela verba que tem, né, é, tinha mesmo que tomar essa vanguarda, né, sair na frente dos outros e, e deu bons exemplos, né, durante, durante a pandemia, né, de testagem, enfim. Pouquíssimos jogadores do Flamengo, nenhum, né, testou positivo, teve maiores problemas com a Covid-19.
3: É, no total são 10 atletas do Flamengo que tiveram contato com a Covid-19. O último foi até o João Lucas, né, nas finais do Campeonato Carioca. Mas assim, de fato, depois desse caso para cá, já avisando o Brasileirão, ninguém teve nenhum tipo de problema com a doença, graças a Deus. né. É, esse ponto até que você está tocando agora, e a Paulinha também, sobre o investimento do Flamengo, isso torna cada dia mais um clube preparado para lutar pelos títulos. Eu acho importante essa questão do investimento na estrutura. É até algo que talvez é, o Jorge Jesus tenha aceito o convite do Benfica para voltar, porque ao longo dos últimos anos, o Luiz Felipe Vieira, que é o presidente do Benfica, investiu bastante nessa questão estrutural. Conversei bastante com os jornalistas de lá, então acho que isso daí foi fundamental. Tanto é que o Flamengo, de 2013, da era bandeira para cá, vem investindo muito e deu no que deu, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América. Agora tem um detalhe curioso nessa situação da Covid, né? Não sei se vocês já repararam, mas os clubes estão fazendo disso uma nova estratégia para a partida. Ah, eu tenho quatro jogadores, três jogadores infectados. Não falo quem são, pela questão do da... sigilo médico. Em contrapartida, você deixa o outro lado sem saber se é um titular, se é um reserva, se é um outro funcionário. Então, tudo isso está mexendo até com essa questão da, das partidas é, do Campeonato Brasileiro. Não falam quem são os jogadores, não diz se são titulares ou reservas, isso cria realmente uma dúvida, um quebra-cabeça do lado adversário. Eu é, acho, a...
1: rapidinho, só para completar, que a gente podia ter, é, concordo com o sigilo médico, mas podiam, no mínimo, dizer se são titulares, se são reservas, ou se é alguém da comissão. Só para só você ter uma base, porque você deixa até o próprio torcedor do time é apreensivo, vamos supor que eu seja a torcedora do Atlético-Luaniense ah, eu sei que tem quatro infectados no meu time, mas eu não sei se são titulares se são reservas, aí eu fico preocupada porque eu não sei se vai ter jogo então eu acho que é um ciclo, né Renan? Rafa, você podia pelo menos esclarecer olha só, não vamos dar os nomes mas são titulares, são reservas porque aí você mexe até com o seu próprio torcedor não pensando somente no adversário no bem no andamento do calendário da competição, né?
2: A malandragem brasileira, né? Onipresente, né? Enfim, isso era de se esperar. A ah, outra questão que a gente tem que comentar é a questão das transmissões, né? E a Paulinha pode resumir essa situação pra gente. Enquanto isso, eu vou mandar um alô pra galera. O Simon Leda chegou no nosso chat. Grande Renan Moura, Aliás, muitos elogios no nosso chat para o Renan, para Paulinha, comentários. Mais um resenha deliciante, né, Paulinha?
1: Deliciante. Estava Como... com... esperando o meu momento para usar o deliciante dessa resenha.
2: Delici... Cadê o deliciante que não apareceu? <risos> tem, tem, tem um usuário, Renan, o deliciante. Ele está aqui com a gente. E aí a resenha é sempre deliciante quando ele está.
3: Chega tá... mais, rapaziada. Vamos lá. É isso
2: aí. E bora subir esse like, que a cada mil likes é gol do Bravo, é gol do Gabigol. Uh, quem? o João Pedro comenta por aqui o Gabriel Ribeiro também, Dias, galera mandando cidade, tem gente da Bahia, do Paraná Rio de Janeiro também, Embaixada Joinville e Santa Catarina acompanhando a resenha o Jairo Lira fala de lá o Simon também tá em Santa Catarina a uh, galera tá perguntando o jogo vai ter tr transmissão pela TV? então só no Premier. Uh, o Jackson de Nikite, né, que é claramente de Nikite, né, de Niterói aqui no Rio, apelido da cidade. Galera que não é do Rio, talvez não saiba, mas Nikite é Niterói, então um abraço aí para o parceiro Jackson. Galera do Ceará, pintou também, Piauí, Manaus, David Silva, Maria Mesquita, geral aqui, participando da nossa resenha deliciante. O Paulinha Matos, e essa questão das transmissões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, como é que vai ficar isso?
1: Estamos aguardando né, mais informações. Por enquanto, a Globo está pensando em talvez rescindir com o um Brasileirão por causa da briga com a Turner. Né? Ela perdeu, né? a Turner ganhou na justiça o direito de transmitir por causa da MP, dos direitos de transmissão, que dá ao mandante é, o direito de negociar os seus jogos. A Globo vai entrar com recurso, mas já perdeu. E eu acho, que é o que tudo indica, a Turner não deva perder o direito da transmissão com base na MP, e ela rescindiu também os jogos da Libertadores. Então, a gente pode ficar sem transmissão do Fla, que seriam transmitidos, segundo informações, a quinta e sexta rodadas, né? Contra o Júnior de Barranquilha, que é dia 30 de setembro, e contra o Independente Del Vale marcado para o dia 21 de outubro. Então, a gente precisa acompanhar se vamos ter transmissão, se vamos ficar a cego, e como que vai ficar isso. Talvez o Renan tenha mais informações. De bastidores. Coitado, Renan. No,
2: no fim do dia, No fim do dia, né, Renan? O que interessa não é a briga judicial. O torcedor quer saber se vai passar ou não vai passar o jogo do seu time. Quer curtir, quer pegar sua pipoca, abrir sua cervejinha e ver o jogo do seu time. É, mas é, é sempre um... Essa questão a gente tem que trazer a baila porque é um embrolho judicial
3: e envolve gigantes.
2: Mas aqui a galera quer saber se vai passar ou não vai passar, né, Renan?
3: Exatamente. Eu acho que isso daí é... É o grande X dessa questão toda envolvendo a NP, né? O torcedor está até confuso, ele não sabe em qual canal ele vai sintonizar. Uma coisa a gente pode garantir, no Coluna e na Rádio Globo e na CBN vai ter transmissão.
1: Transmissão Mas, deliciante é... e potente.
3: É verdade, é uma grande confusão, cara. Eu, sinceramente, estava muito louco na, na apuração... É, nas finais do Campeonato Carioca porque é um assunto muito novo a gente ainda não tem talvez nem base jurídica ainda são pensamentos muito diferentes a gente pôde é, ler diversos depoimentos de, de juristas enfim, pessoas que estão envolvidas nessa, nessa questão e cada um tem uma opinião sempre diferente sempre distinta então é difícil até a gente tomar partido, dar uma, uma opinião nesse exato momento mas de fato, eu acho que para o torcedor mais importante que tenha transmissão independente de onde. Ele quer assistir acompanhar o time de coração. É aquela coisa, pode
2: acontecer de tudo, aquela frase batida, tudo inclusive nada, né porque vai que a MP caduque, vai que não seja votada, ou que tenha uma emenda que acabe mudando, enfim, que passe a ser uma coisa desinteressante para os clubes também. Tudo isso pode acontecer, é briga de cachorro grande mesmo, e não vai ser hoje que a gente vai ter uma solução, uma resposta para você, onde você vai assistir os jogos do Flamengo da Libertadores, Uh, o fato é que, de fato, a Globo saiu, é, rompeu com a Comebol, rescindiu. E no Campeonato Brasileiro, tem toda a questão com a Turner. O jogo da terceira rodada, o Curitiba fechou com a, a Turner e teremos esse jogo, muito possivelmente, provavelmente, na TNT. Uh, mas é aquilo, TV no Mudo, Sonzão, no Coluna do Fla, ou na Rádio Globo também. Assiste um tempo em cada um, assiste o Renan. Na TV, tá na... É isso. Eu, cara, aqui em casa, aqui em casa o Penidão narra na Rádio Globo, eu narro no Coluna. Aí o que a galera faz? Assiste um tempo no Coluna, outro tempo liga a CBN ou a Rádio Globo. Deixa o... Rádio
3: ligado, o aplicativo ligado também, que está tudo certo. Dá audiência para os dois.
2: Boa, boa, Renan. Então é isso. Convite para a Nação Rubro Negra, Flamengo Atlético Goianiense, segunda rodada, que queremos que seja a primeira vitória. Mas é isso, oito e meia da noite. Vamos então de palpites, Nação. Manda aí para a gente teu placar que a gente vai ler. Paulinha Matos, vou começar contigo dessa vez. Flamengo, Atlético, G.O. Quanto vai ser e quais serão os autores dos gols?
1: Vai me botar na fogueira logo de cara? Vai. <risos> 3x0, Mengo. Gabigol, que estou esperando desencantar. Gabigol, 2 e 1, um, do Everton Ribeiro, nosso capita.
2: Boa. Gabigol me decepcionou profundamente no Cartola também, além, além da vida Lamentável, real.
1: Lamentável. Ele era meu capitão do Meu, meu também.
2: Meu também. Renan, quanto vai ser Flamengo e Atlético Goianiense?
3: Não vou nem falar do meu cartola, porque quem me deixou revoltado foi o Felipe Luiz, que eu coloquei, ainda preso gol contra. <risos> eu também. Pô, eu fiz 30 <risos> pontos, sei lá, eu me ferrei todo, me lenhei todo. Eu falei. 33 apenas, foi muito mal nessa rodada. Mas a respeito de palpite, 2x0 Flamengo, para acabar com essa urucubaca. um gol do Gabigol, outro do Bruno Henrique, um em cada tempo e fim de papo. Boa, boa, bem demais. E a Nação também comentando... E o vamos... seu
1: palpite, Rafa? Você acha que você vai fugir do palpite é. e deixar a gente na fogueira é. e não vai se manifestar?
2: Pois é, aí, aí que você me quebra. Eu acho, uhum. olha... Ó, vamos, vamos, vamos de 3x1, Flamengo. Vamos de 3x1, Flamengo. Um do Bruno Henrique, um do Arrasca e um do Gabigol, aí reencontrando as redes. Bom, uhum. ah.
3: só para a gente... Passar para o nosso internauta que estava perguntando se o Jean era aquele goleiro, era de fato. É de fato, na é verdade, né? Aquele ex-goleiro do, do São Paulo. E o Edson, que você citou, é aquele ex-bolante do Fluminense. Também já passou pelo Rio, então.
2: Rapaz, ex-Fluminense, ex-Ponte Preta. Ele teve um bom momento no Fluminense, né? Depois ficou esquecidão, não, não chega a ser nenhum craque de bola, né?
3: É o Edson. Tá Oi, como é que é? Está indo no mercado, está tá à disposição para quem quiser. E o Atlético contratou aí na pista, lembrando
2: rapaziada que tem a liga do Coluna do Fla no Cartola também, entra lá, faça parte sempre divertido, tem o um bolão do Coluna também com os membros do Clube Coluna do Fla ah, vamos de placares
3: então placares, Gabriel Ribeiro 2x0 2 do Gabigol, Beto Limas 2x0, gols de